0: Soy el que nunca premió, desde que nació, como debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando.
1: ¿Qué tal muchachos, señoritas? Usted que está escuchando este podcast, bienvenidos a Santos Marginales. Un podcast de conversación, risas y fe. Como es costumbre y como es habitual, cada uno de estos últimos fines de semana del año. Y hoy... En el último domingo de la década, no podía quedar fuera de esta cruzada de amor y compañía, el gran Diego Tapia. ¿Cómo están, muchachos? Bien, 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 bien.
2: ¿Todo bien? Sí, sí. Yo muy contento, Luciano, post-Navidad, la pasé muy bien y aquí con todo el ánimo y toda la onda de grabar Santos Marginales, el último de la década. Como... A, eh, ¿Aplica
1: viejito Pascuero en su casa o no?
2: Aplicó viejito Pascuero en mi casa y tengo alto regalo. Me regaló el viejo Pascuero una parrilla portátil. ¡Epa! ¿Sí, mortal. ¿Y la trajo? no. ¿Pero cómo no la traje? te
1: no, pero... tiene que como ir a... ir para todos lados. Y vamos a grabar. <risa> ¿Y cuál es la gracia de tener una parrilla <risa> portátil y no sin no en la, la... <risa> ¿No la puerta? ¿Ya la probaste? 30 segundos y fallé en este podcast. Y me...
2: No, no la traje, muchachos. Pero es portátil, tú la abres, queda como una X y está bien buena para llevarla en todos lados. ¿Envía
1: una foto? Envío sí, una
2: foto. <risa> envío una foto. Vamos a compartir la parrilla. Y...
1: Sí, pero todo bien, muchachos. Perfecto. Y usted ya lo escucha de la ciudad de Villa Alemana, el psicólogo del equipo, el gran Cristian Moya. ¿Qué tal, Cristian No, estoy contento porque eh, wow. Habitualmente gano con, no, Habitualmente, habitualmente siempre estás no contento
2: Ok, y grabo con muy pocas ganas Pero estar acá, en Limache Un día viernes, última semana del año Grabando a las 12 de la noche Ni vigilia te hago
1: <risa> pero, pero es una buena causa ¿Sí, pues?
2: Una cruzada solidaria sí, Pero ya. bien, contento de estar acá con los marginales ¿Qué,
1: qué ¿En su casa aplica Viejito Pascuero? O no? no,
2: aplica Viejito Pascuero Rato Mi Pérez. religión no me lo permite bien. perfecto Arma Pinito no, armo pinito. ¡Epa! No, 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 no. Celebramos Navidad en familia, tuvimos una cena familiar, fuimos anfitriones esta Navidad, pero no hacemos regalos.
1: Muy bien. Está bien, pues. Y desde la ciudad de Limache, la voz más marginal que tenemos en el podcast, el niño símbolo de la disciplina, la persona que ha estado más veces castigado en la historia de la iglesia cristiana protestante, el gran Juan Becerra, alias ayudante de jornal conocido en los barrios altos como Juan Guillermo. ¿Qué tal, Nito?
0: buena buena los cabros. No, bien, bien. Contento por este último capítulo. Eh, al igual que los niños acá, tuve una bonita cena navideña. ¿Por qué me miran no, así, raro, loco? Ya. ¿Ya está bien. ¿Lo pasó bien con la familia? sí, lo pasé con mi familia. <risa> regalo. ah, recibí regalos. Recibí regalos, lo típico, lo típico. No hicimos nada, no hicimos nada malo. <risa> ¿Hicieron brindis de o No, no hicimos brindis. <risa> ya en mi familia no se toma. ¡Ya!
3: <risa> <risa> ¡Robo, a
0: vestir rosas!
1: <risa> Oye, a nosotros nos llegó un mensaje por interno que diciendo que ayudante jornal era como los peces en el río. Que y a ver. sí. <risa> sí. No, pero estaba, estaba rebritado, hombre. Sí. 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 No era con la Oye,
2: yo antes de jornales al único en el podcast que le han hecho memes a él. Sí, loco. Sí, sí.
1: memes de, puntualmente. ¿Y él es un loco? personaje. Sí,
2: sí, ya se traspasó todo.
1: Muchachos, tengo tremendas noticias para esta semana. Uh. Conte, contá, contá. Hicimos un llamado en el versículo anterior. Al con, altar. De verdad, con, con menos fe, pero... Con cero fe, así como el que se inscribe en diciembre al gimnasio, cero fe, sabiendo que no iba a resultar, y resultó. Resulta. Convocatoria masiva para ser colaborador de Santos Marginal. ¡Wow! ¡Qué wow. privilegio, gente! Hubo casting. Sí. Sí. Hubo casting y sí. se inscribió más de una persona. Sí. Y, y tuvimos, de, de hecho, nosotros decíamos, ya el que pues postule quedas pero, pero luego, de repente se comienza a desbordar Instagram y comienza a llegar notificación, notificación, notificación. Y de repente no, nos vimos complicados porque dijimos entre los 38 que postularon el día 1 y los 42 del día 2 tenemos que elegir solo a 5. Uh. Uh. Así que fue tan complejo que terminamos con 6 colaboradores. Y hoy día tengo el privilegio, el honor, de poder presentar a una extensión de Santos Marginal. Tremendo, tremendo.
2: Gracias gente por esa
1: postulación que hicieron y vamos con los nombres. Primero que todo, el nombre del conglomerado, porque ya se sindicalizaron. Eso a mí me me asusta. Sí, ¿no? Bueno, Chile cambió. Eh, eh, la iglesia cambió, ahora tenemos los coristas sindicalizados, tenemos sí. protestas de predicadores, no, Chile cambió y el líder es el saxofonista <ríe> ¿Sí? el excluido Hoy, a propósito, subimos el meme de la camisa con Hilson, y la canción Gilson nueva y un compadre dice bueno, hoy día con una guitarra eléctrica y un sintetizador la hiciste sí, y también. yo le respondí, vos fuiste el que se pitió el saxofonista Está <ríe> el comentario ¿eh? sí. bueno, arroba santos marginales arroba santos marginales, hashtag santos marginales, Bien. arroba Comunidad Santos Marginales, Comunidad SM, busquen en redes sociales, de verdad están pasando cosas muy buenas. Y quiero presentarle a los nuevos integrantes de nuestra familia. Dale, uh, dale, dale, dale. dale Los Creativos Marginales. Oh, ¡Esa! Sí, sí. Son las personas que estarán generando contenido, memes, historias, publicaciones, que estarán alimentando la página que tenemos nosotros acá en Santos Marginales porque mucha gente nos no, no posteaba que por qué no estamos publicando por qué no estamos subiendo historia eh, y es complicado porque eh, Diego con suerte sabe leer y escribir en el computador sí. eh, <risa> ayudante de jornal, pillar los sobrio, es complicadísimo. Y, y Cristian hizo un voto tibetano, así que de repente ese voto de silencio no lo encontramos en ningún lado.
2: Eterno. Así que... Uno es incapaz, finalmente. Sí.
1: Entonces, necesitábamos nosotros sí. eh, la posibilidad de poder generar contenido y para eso, uno tiene dos opciones en la vida. O te encuentras con lo peor, que nadie consideró, o te encontrás con una perlita. Uh -huh. Perdita. Y encontramos pelitas. Bueno. Buenas pelitas. No, sí. en en encontramos, encontramos un Grilla equipo, con pero pero brutal. Encontramos unos, unos creativos, pero de verdad mortales Se basaron los cabros. Sí, se, sí, se por, eso, y por eso queremos enviarle un especial saludo a ellos, poder decirle el día de hoy, en este podcast, darle la bienvenida a la comunidad Santos Marginales, uh. comunidad SM. Y queremos darle la bienvenida, y, y con aplauso de los Santos Marginales, ¿Sí? a Don Felipe. ¡Vamos, uh, Felipe! Uh. A Don Jonás Dale guacho,
0: dale, dale, dale El que no
2: le hizo caso a la palabra del señor sí. A Stacy, vamos Stacy.
1: Un aplauso para Lili dale, ¡Vamos, dale, Lili! Dale, dale, dale. Aguante, Lili Un aguante con todo para Ernesto ¡Vamos, vamos Ernesto. Ernesto! Grande, Ernesto Y por último, pero no por eso menos importante, un aplauso para Álvaro ¡Vamos, eso. Álvaro! Dale, dale, dale. Cualquier posteo que no les guste, fúnenlo a ellos. <risa> no nos hacemos cargo ya. Ya no nos hacemos cargo. Así que ya lo sabes, dándole la bienvenida a los creativos marginales, comenzamos este versículo que se viene bomba. ¿Expectativas Diego? Vengo dispuesto a dejarlo
2: todo. Creo que vamos a hablar de Netflix, tema controversial, pero venimos con todos
0: a hacernos responsables y cargo de esto. Luciano. Perfecto. ¿Nito, expectativas para el versículo del día de hoy? Buenísimas, loco. Buenísima. Vengo tranquilo, vengo calmado a disfrutar este momento.
1: Chris, ¿expectativas para el capítulo de hoy? Sobrevivir a esta vigilia y al último capítulo del año. Perfecto, vamos con todo. Sin más, sin menos, dedos frágiles, póngale la llamita. Aquí comienza Santos Marginales. Yo hago la introducción, tú haces el desarrollo y el compañero de allá hace la conclusión. Eso es ley en la vida universitaria. Cuando no nos juntamos a trabajar y finalmente exponemos sin saber quién hizo, qué parte y qué quería decir. Algo similar pasó con el Big Data, el informe más cuestionado en la política chilena en las últimas semanas. Santos Marginales, Big Data, motivo de orgullo o repudio absoluto? Repudio absoluto, Luciano. Debe ser, eh, siendo muy honesto y
2: siendo muy sincero, debe ser el documento oficial más impresentable que ha lanzado un gobierno. Eh, con esta idea de que nadie se está haciendo cargo, el gobierno no quiere asumir la responsabilidad de autoría... Eh, a mí me parece que es uno más de este lamentable proceso que estamos viviendo nosotros como, como país y quién lo está llevando adelante, pero me parece muy poco serio, Luciano, en realidad, el, el informe del Big Data. ¿Podríamos hablar un poco qué es el Big Data? que tan de moda El Big Data vendría siendo un informe, una recopilación de, eh, de distintos medios de comunicación, puntualmente también redes sociales, en el cual se buscan las tendencias o las posibles causas, pero a nivel macro, de lo que en este caso pudo haber sido las posibles causas del estallido social. Vendría siendo eh, buscar todas las hipótesis para esta eh, serie de tesis para poder eh, dar alguna solución. El problema, Luciano, porque me parece que es muy poco serio este informe, porque salen posibles causas, cosas muy raras. Mon Lafert aparece, Claudio Bravo, <risa> el K-pop. <risa> ¿Qué rayos es el K-pop para la gente normal? ¿Cachai? O sea, es muy raro. Y lo que me parece un poco más extraño también de que el día lunes el Ministerio de Interior y Seguridad saca un comunicado que dice esto no se financió con ningún recurso público, nosotros nos hace, no nos hacemos cargo de esto, eh, sencillamente... Está. Haciéndola desconocida. Haciéndola desconocida, señoras y señores. Ahora, Dios. porque
1: hubiese sido horrible que fuera con fondos públicos esa <risa> investigación. Hay que usar mi plata. <risa> <¿Qué>? ¿Ah, <en risa> mis final... mis <risa> impuestos. Mis impuestos. Para se han hecho cosas
2: peores quizás,
1: ¿no? Claro, y nadie se quiere hacer cargo. Yo
2: lo encuentro, nadie quiere asumir la responsabilidad política, como se conoce el, el término.
1: Ahora, es curioso ¿Mm? porque eh, me imagino yo que en gobierno y sobre todo en inteligencia, tiene que haber un montón de informes. Un, un montón de información. ¿Y por qué este toma relevancia versus otro que pueden haber llegado? O sea, ¿Será verdad. el K-Pop el responsable de todo? No. ¿Cómo se
2: filtra? El libro, los libros de Baradit son más serios. Que Uy, este pero, ¿Quién creó este informe? ¿El gobierno no lo financió? ¿El gobierno no lo pidió por lo que están diciendo? ¿Pero quién lo crea en el fondo? Yo lo que tengo entendido es de que este informe... Me llegó un audio de WhatsApp. Me llegó un
3: audio
2: en el grupo que tenemos nosotros. Llegó el informe de la nada. Llegó en PDF. No, te cachas. Anonymous. Ah, ni... No, no, no. Me Llegó en Anonymous. Eh, exacto. Eh, pero lo que dice como el underground de esta cosa es de que a Blumel, al ministro, se lo pasaron. Blumel, aquí está el informe. Hágase usted responsable. Así fue. ¿Pero quién? Eso dicen.
1: y ¿Por qué Blumel toma eso y dice esto es bueno? ¿En qué momento alguien...? Si sí, sí, finalmente lo que te están entregando es una sábana de información que no está trabajada, que no está depurada, uh -huh. que, que alguien simplemente recopiló datos. Y entre eso salía la amenaza terrible del K-pop. Eh, ayudante Jornal, ¿tú has practicado K-pop? Sí. sí. Eso hablo coreano. Habla coreano. A ver, que y... bueno, Creo que están mal <risa>
0: <risa> Pero yo me fui yo me fui en una bola media loca a ver sí a ver si. yo cuando escuché todo el tema del Big Data del K-Pop me imaginé al, al Piñera hablando con el Blumen y ya me llega,
3: oye Blumen ya
0: de <risa> qué está a los tostados oye aquí tenía una luca oye qué buena imitación
3: <risa> <Sí>. <risa> <risa> en el vuelto
2: <aeropuerto, risa> <risa> <risa> ni Kramer se atrevió tanto <risa> Esa es la voz de Piñera, se
0: supone. Sí, sí, Piñera. Sí, Piñera. Eh, pues, y, no, y no los tips. Me imagino el, el volume con, con el informe cuando se lo pasa al fiscal así como... ¿Ya? Ya, ya, tú me trajiste.
1: Y el fiscal así sitúa todos los medios, toda la prensa, sí. y dice, háblenos, y, y el fiscal sudando. Caramba. ¿Qué hago? Claro.
2: Oye, pero ¿ustedes han tenido la experiencia de ver gente bailando K-pop en las calles? Yo hace un par de semanas estuve en el Parque de los Reyes, Compadre, niñas y niños entre 15 y 25 años danzando, haciendo coreo, es el siguiente nivel del, del H. Pero tipo, eh, dos horas, tres horas bailando, compadre, eh, ponen un mix, Pero en, tipo en el como scenario, Classic Project K-pop, así una pista eterna, clas eh, Classic Project, Classic Project, Project de, de K-pop y la gente los que estaban bailando por cada tema que aparecía se emocionaban y lo bailaban y ponte algunas se sentaban se cansaban y aparecía un tema así bunch, guys, bunch, y se paraban y, Woo! y bailaban en las plazas públicas y, yo, yo no
1: sé qué fue mejor la imitación a Peñera o el niño <risa> cantando <risa> K-pop hoy sí, oye encuentro muy
0: notable porque bueno a mí me gustaban bandas en inglés pues me ha costado yeah. un mundo aprenderme las letras sí. yo encuentro notable a esos cabros que se aprenden las letras en coreano oye ¿no? sí
2: muy de Millennial
0: <risa> pero sí. muy oye
2: pero tomándolo que dice el Diego. ¿Ya? Yo creo que
0: el gobierno igual fue inteligente
3: ¿Ya? y se
2: dio cuenta que los de K-Pop sí están detrás de esto. ¿Por qué? Y esta es mi teoría. ¿Ya? ¿Dónde ensayan los de K-Pop? ¿Dónde ensayan? En las calles, ¿En pero las frente calles, a qué? Po. Frente a las vitrinas, frente al reflejo frente vitrinas, que provoca po. la vitrina frente del palabela y ah, del banco. Ya, 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 y ya, ya, el ya, 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 gobierno dijo, peor. no más. Sí. Hicieron bunkers, enlató to en la to <ríe> en la to todas la to las vitrinas <ríe> del país Ellos lo saben <ríe> en el, en el, Antes de que sucediera todo esto, en el banco adentro Cerrando un gran trato de negocios <ríe> Y afuera gente bailando <ríe> en el
3: vidrio Clarísimo.
2: <ríe> Un contexto totalmente especial, Luciano sí. no,
1: Es notable ¿vale? el tema de, de la cultura K-pop y, y cómo de repente uno la mira un poco extrañado A mí me pasó, venía de Argentina en un vuelo eh, y voy llegando y Policía Internacional estaba especialmente, digamos, dedicado al tema. ¿Ya? Y pasaron al lado mío un grupo de, de coreanos que, que, que en el fondo yo no sé si eran muchos o pasó el mismo varias veces, pero... <risa> <risa> y la cosa es que el, el tipo venía con mascarilla, venía con toda una onda y ya, todo bien, ¿cachai? Y de repente vio que afuera hay una turba de gente, así, mucho mucha. mucha. ¿Ya? Eh, y, la, y la cosa es que este, estos tipos... Eran como connotadísimos en el mundo del K-pop. Entonces, eh, Yo no tenía idea. No, no cachaba qué onda. Y afuera había mucha gente aguantando y haciéndolo la espera. Haciendo el aguante. Claro, porque finalmente para nosotros es tan raro que quizás yo venía al lado de un compadre que llenó el Estadio Nacional y claro. no tenía idea de quién era.
0: Pues son como los backtriboys, son locos, po. son sí, como po, los sí, no, de no, la época. Son bro. muy referentes. Es, loco. es muy gente. Son con los hitos, idol ¿O no? ¿Son los
2: ídoles estos referentes? ¿Tienen una ney como un...? No tenía idea. Í,
0: ídolo, tío, ídolo. <risa> <risa> ídolo listo de la gente. Esa. Tú sabes, porque yo tienen los chinitos ¿cierto?
2: ¿eh? <risa> <risa> y no lo queremos saber. No lo queremos, queremos saber. <risa> no lo queremos saber. Oye, tengo una gran idea, cristian <risa> De un gran ministerio para iglesias evangélicas del 2020, próximamente. Bien, bien, bien. Poner... Afuera de, tu de las iglesias, vidrios. Automáticamente se te va a llenar de cabros chicos bailando K-pop. Pero tu, tu, tu,
3: tu, tu, tu. qué buena campaña. Sí, el...
1: Después lo cerraré no con
0: vidrio alrededor.
1: <risa> y el pastor tendría que predicar así como con traje de Gang Gangnam Style, algo así. Sí, algo así. <risa> no estaría, no estaría loco. De, de alabanza
2: realidad. así en coreano. Sería muy loco hacer un servicio en coreano solo
1: para esa gente. Canciones de Gilson en coreano. Sí. Hay gente que canta en hebreo hoy, pero bueno. Eh, <risa> A mí que me llama la atención es que un país puede tomar decisiones en base a esta información media rara, de dudosa procedencia, difícil de entender, pero igual a rato me pasa que creo que como iglesia tomamos nuestros propios big data eh, y, y tomamos corriente, por ejemplo la corriente de, de los mensajes subliminales que lo conversábamos tiempo atrás y fue una cuestión en mucha iglesia. Y todos decían, sí, sí, porque hay un estudio, que también lo conversamos en el tema de la fake news cristiana, es que hay un estudio que dice que... Eh, y la gente dice, ok, entonces, suspendamos toda la música. entonces tú decís, loco, dale una vuelta. Eh, eh, profundiza un poco la información, ve quién dijo esto. No porque alguien lo dice, es verdad. O sea, yo creo que si podemos sacar una moraleja de esto, es darle una vuelta a los autores que están hablando del tema. No va a ser cosa que te armes, toda una doctrina en base a algo que quizás no es verdad. Claro,
2: o también eh, el mismo ejercicio de copiar algunas cosas, eh, copiar algunas ideas de liturgias que son de otros lugares y traerla acá porque sencillamente está bueno. Y no hay ninguna otra explicación o algún otro alguna otra profundidad hasta bíblica. Simplemente se hace porque bueno, porque pintó, porque es tendencia, porque está moda, porque está cool. Pero lo que dice Luciano a veces, muchas veces es como que pareciera ser que incluso nuestros nuestros servicios son eh, Luciano la intro, otro el resumen, otro el, el abstract y finalmente hacemos un servicio un poco copy paste de todo y ahí lo presentamos
0: ahí Blumel ahí tienes. Oye, a mí me pasó cuando me compré una camiseta
2: ¿Ya? y
3: era
0: de futbolista. Y me quedó apretadísima. Entonces ahí traté de
1: ocupar una moda que no, no me resultó.
3: Para justificar tu obesidad con el pote. Sí. Oye, yo
1: tengo un Big Data cristiano
3: que, que es muy
1: común, que era la historia del águila. Que esta historia de que el águila tiene que sacar las plumas ah, y los se rompía el pico y saca todo eso. Y era mentira. ¿Y, y había un sermón? Sí, pues si sí, no, es verdad. Yo, yo lo creí muchas veces. Yo me, sí. yo me fui a depilar.
2: Yo me fui a depilar. Si se hizo pasar el águila muere. ¿Verdad? Estoy tan sorprendido como el K-pop. Luciano, por favor. Eh, Lumen, eh, el, ¿eres tú? Blumel. Entonces,
1: imagínate. Ilustra,
2: ilustra a estos jóvenes evangélicos como yo que creyeron la historia
1: del águila, Luciano. Diego iba a predicar mañana con su sermón ganador del águila. Sí. Y se acaba de dar Aquí cuenta de que es una mentira. Y, y comienza a sudar tal cual como le pasó a Blumen. No, no es verdad. Ah, sí. pero, eh, mira. Para los que no, no lo conocen,
2: ¿qué es el sermón del águila?
1: Ya lo explicamos. El, el que sube a los lugares altos, se rompe el pico, de que se rompe, se saca las plumas eh, y que luego de eso se renueva eh, y por eso vamos a ser renovados como las águilas Pero eso, no, eso no es pasa. Pero es que no es... National Geographic dice lo contrario. O sea, uh -huh. las águilas no hacen eso. No se regeneran. No, así, el... se, se morirían. <risa> No, no, no tiene sentido. De hecho, biológicamente hablando, no, no tiene sentido. No voy
0: a volar. Ne, ne, ne. <risa> Estamos, ¡Oh!
2: ¿no? y lo, lo predicaban ne. así como que tenía que cambiar su pico. Entonces se azotaba su cabeza
1: contra una roca para que cayera ese pico y tuviera uno nuevo. Y, es que y, era muy valiente, muy doloroso, me gustaba, muy muy valiente. O sea,
2: Y no, no. Necesito un nuevo sermón, muchachos. <risa>
1: sí, bueno, ahí vemos lo que pasa con Big Data. ¿Y sabes qué es lo peor? Mm -hmm. Quizá ya para ir cerrando el tema, es que si hay algo que hemos aprendido de internet ¿Ya? es que no tienes que creer todo lo que dice internet. Sí, Gobierno, esa es la ley de internet y ustedes <risa> acaban de caer en un informe de internet. El sábado llegué a la iglesia con toda la intención de poder conversar sobre la serie del momento y cuando comento que la estaba viendo en Netflix sentí un silencio incómodo. Aquellos como cuando tú te encuentras en la calle con tu ex y no sabes qué decirle después del cómo estás. Un silencio tan incómodo que podía escuchar la respiración de la gente que estaba alrededor mío. Hasta que alguien me dice, Luciano, ¿tú no cerraste Netflix? Uh. Showflix, le dicen en redes sociales. <risa> Santos marginales, debatimos el día de hoy. ¿Debemos cerrar Netflix?
2: Oye, ¿por qué somos tan intolerantes los cristianos? ¿Tú dices que hay intolerancia? Yo creo que hay intolerancia. ¿Ya? A todo aquello que. a, a la diversidad. Uh, no sé, creo que hay quienes han abanderado mal. Yo particularmente tengo Netflix, ¿Ya? no he decidido cerrarlo.
1: Hagamos un, un voto de honestidad, ¿quién
2: tiene Netflix en esta en esta humilde sala? Partamos de matras, ¿quién tiene Netflix original, no trucho? ¿Cómo eso? Hay cuántas que son pirateadas, pues como, tam, como la, de nuestro de ¿Eh? la de nuestro auditorio en Spotify, <risa> como <¿Cómo> los finlandeses.
1: <risa> <risa> no, yo tengo Netflix todavía activo. Yo igual tengo Netflix. Yo igual tengo Netflix.
2: Eh, eh, dedo, dejo, dedo dijo sí. Sí, eh, exacto.
3: Sí, ¿sí Nito.
2: Ahí sí, no. No, me comparten no. si oh, 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 te, 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 okay. tengo. Cuenta compartida. Cuenta compartida. Familiar, dispersa. Eh, claro, claro. Eh, yo voy a salir en defensa de Netflix,
1: muchachos. Eh. Que, que lo esperaba, Netflix, estaba preocupado. Sí, o sea, sí, estaba, Netflix, esper no podía estaba esperando esta sección Netflix, sí, oh, o sea, diciendo,
2: por oye, fin. Hecho, oye,
1: Diego nos va a defender. De hecho están y grabando acá. Nos a cerrar. Acá hay cámara están grabando están un especial de, de Diego.
2: Eh, eh, están esperando esto desde la Hola, oficina de Cinecon Valley. Están esperando esto. Yo quiero salir en defensa de Netflix, muchachos, porque convengamos que también Netflix tiene alto contenido cristiano. Tiene muy buenas series, tanto de History Channel que hablan de la Biblia, tiene Son of God, tiene películas cristianas también. Dios no tiene está muerto. altos Dios no está, muerto, Dios no está muerto, Dios no está muerto dos, tres, cuatro, cinco, son muchísimas. Eh, <risa> Yo pensé que con una habíamos quedado claro que no estaba muerto. <risa> claro. Es como. <risa> <risa> ¿Por qué no tienen <risa> que repetir? Están <risa> porfiados los cristianos que le tuvieron que hacer cinco películas de Dios no está muerto en distintos casos. ¿Ah? Genios. <risa> Pero no está muerto para tontos. Pero sí, hay alto contenido cristiano y me parece de que no hemos visto también lo valioso que puede ser eso para algún discipulado, para alguna iglesia, para alguien que tú quieres eh, tratar de convencer a, eh, en pos del evangelio. Eh, con esta plataforma tú tienes mucho contenido. Es una herramienta amigable. A mí me parece súper amigable, compañero.
1: O sea, de todas las que hay en el mercado, por ejemplo, Amazon Prime o Apple TV, yo encuentro que Netflix es mucho más amigable para poder llegar a lo que estáis viendo nomás. Y es la más asequible
2: y es la más grande también. En consecuencia, es la que la gente tiene en su mayoría también. Sí, y, y,
1: bueno, y además está generando contenido propio, que, que, que no todas están en esa parada. Netflix tiene contenido original. Ah, claro. Ahora,
2: ¿cuál sí. es la lógica de borrar Netflix? Demostrar mi descontento con esta película que hace una parodia de Jesús. Claro. Contextualicemos eso, la película. Contextualicemos eh, qué pasó,
1: por qué estamos hablando de esto. Eh, porque tenemos un podcast, básicamente, pero. <risa> eh, <risa> se llama La Primera Tentación, una película de producción brasileña que refleja a Jesús eh, teniendo una relación homosexual eh, y eso generó, obviamente, el malestar. Sí, yo no he visto la película, creo que fue, pero independiente de eso. Creo que esa relación homosexual incluso sería como con Satanás. Eh, eh, a, eso, a eso apunta oh, es wow. como, había leído de... oh, 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 wow. ahora cambié sí, Chris. Sí. Entonces, eso, <risa> adiós, adiós Netflix <risa> <vendido>. adiós podcast <risa> y, <se iba. risa> no, y lo bueno es que preparamos la pauta sí, vos, sí.
2: Y, y ayudante está bajando eso es lo peor <risa> ayudante, de, deja ven... de ver y argumenta hombre igual, igual convengamos que creo que es esta productora eh, vendría haciendo el símil como lo que era el club de la comedia en su tiempo, que hacía sketch, que hacía como tenía un programa propio en la televisión, que hacen eh, parodia de la contingencia. Entonces el especial fue que justo en Navidad eh, sacaron esta onda de que es la primera tentación de, de Cristo. Yo creo que el, el, el ejercicio es más sencillo de lo que parece. Sencillamente si a ti no te parece, no lo veas. Para mí y se cierra este debate. Para mí puntualmente. Yo creo que todo aquello que no honre o no dignifique el nombre de Jesús deberíamos desarregarnos de nuestra vida. Pero en esa práctica también hay un ideal también de decir esto es bueno, esto es malo. Me resto, me resto de todo. Entonces tengo que restarme de otras plataformas como YouTube, Spotify, Instagram, Facebook. Pero es que sencillamente no lo hice. Es, pues, es, es el sentido. Yo decido a qué no seguir. Yo decido qué voy a buscar. Yo decido qué ver. Yo decido qué contenido mantengo en mis redes. ¿Y cuáles no? Claro, y guiándolo y, y y al, al diario vivir, a la rutina, esta rutina es un pantanal, pues compadre, o sea, tú estás expuesto quizás a cosas más negativas que pueden afectar tu vida, más que a las cosas que son positivas, que te afectan a ti indirectamente. Entonces, si estamos con esta idea, pienso yo, de cómo lo cerramos con tal, bueno, compadre, quédate en la casa y no viváis. Así, parece un poco extraño, parece un poco contundente mi opinión, pero yo siento que si le damos un poco más de vuelta y llegamos a ese nivel de cancelar Netflix porque creemos que eso puede agradar a Dios, me parece que no es el camino correcto de Luciano.
1: O sea, yo, yo creo que hay que ser súper respetuoso y si tú crees que puede agradar a Dios, bueno, es tu decisión quizás podemos no compartirla pero tampoco, ahí yo entro un poquito en un tema más sensible de la libertad individuales. si alguien lo hace porque cree que puede agradar a Dios ya está, o sea, no tengo yo hoy día la capacidad no. argumentativa para decir que esto no le está agradando a Dios, o sí, ¿cachai? entonces creo que cae mucho en el plano de la libertad individual, si alguien lo está haciendo porque se siente en paz al hacerlo ok, pero no me imponga a mí eso, porque yo no lo comparto ¿Cachai? Yo creo que eso sí hay que hacer una diferencia Si alguien hace esto Porque quizás alguien lo está escuchando y lo cerró Y con una intención súper pura y noble eh, Y está bien y Pero yo no lo voy a hacer Porque no lo comparto ¿cachai? Uh -huh. Pero decir si tú, lo, si tú quieres cerrar Netflix solo por agradar a Dios O sea yo, yo incluso Más que cuestionarlo diría bacán Si tú crees que eso agrada a Dios Ok, yo quizás no lo comparto Pero, pero te permito ese espacio ¿Nito?
0: Sí. El... A mí siempre me ha llamado la atención el gusto de los canudos que nos prohíban cosas esa cultura mea protestante yanqui, ¿cachai? Mesa que nos encantan, que, no, que nos en la cancha, pero ya así como un tacataca, algo -taca, así como, no, no podemos hacer nada. Y, y siempre me ha cargado esa, esa mente de, de como de encararle al resto, ay, yo no bailo, no tomo, no fumo, ay, qué perfecto soy, anda, arco, chicos, y todos tenemos un algo, ¿cachai? Entonces como enrocharle al mundo entero, ay, no, yo soy tan perfecto, esto no lo hago porque soy cristiano, ¿por qué no estamos todos pisando en la misma tierra, ¿cachai? Me gustó la idea del taca-taca.
1: No, sí. de nada.
0: Sí. ¿Chris? ¿Qué, qué
2: pasó? ¿Qué, qué, no, que... no, no, no. Estaba atento a lo que decía ah, Nico, ¿no? Estaba muy atento a lo que
1: decía ¿Sí? yo, ¿Mm? yo insisto. Yo creo que acá hay que entender un poco las motivaciones más que las acciones. Eh, porque podemos estar en contra de la acción de cerrar Netflix. Sí. Pero no sé si puedo estar en contra de la motivación. Ya. No, no sé si es que alguien que de verdad quiere agradar a Dios dentro de su marco ideológico eh, y válido para él, eh, busca hacerlo. No, no sé si yo podría invalidarlo de una. Eh, y, y quiero tomarme un poquitito de lo que dice el apóstol Pablo, eh, y quizás un poco para pillar lo que dice Nito, de los débiles y los fuertes. Cuando el apóstol Pablo dice ustedes que son muy fuertes, por los débiles, háganse débiles. Porque así como ustedes son fuertes en esto, también son débiles en esto. Yo creo que alguien que, que está pasando... Un momento así, yo creo que diría, ok, tú quieres cerrarlo, no te cuestiono, es tu momento, pero no me vengas a imponer a mí, desde tu superioridad moral, uh -huh. lo que yo tengo que hacer. Claro. Porque yo tengo mis propias razones para hacerlo o para no hacerlo. Pero entiendo que si de su formación, que de su, su liderazgo, desde su, lo que él ha sido criado, eh, puedo entender por qué lo está haciendo, aunque no lo comparta. Estoy muy de acuerdo contigo, Luciano. Realmente me, me hace mucho sentido y quizás
2: hacer hincapié en que no solamente que no me lo impongan, sino que no me hagan sentir mal por la decisión que tome, ya sea tenerlo o no tenerlo. Porque a veces somos tan moralistas que hacemos sentir mal al otro. Una cosa es imponerle y decir, tú deberías hacerlo. Y otra cosa es decir, mira, el que no lo sacó o el que todavía lo tiene...
0: Hacemos sentir
2: mal a la persona. Oye, ese claro. es un ejercicio súper cristiano. Súper cristiano.
0: Mira, a mí lo que me molestó, que al fin y al cabo se llevó una propaganda con los hashtags, ¿cachai? De Chao Flix eh, y el llamado al mundo cristiano a cerrar Netflix, ¿cachai? Eso a mí fue lo que más me impactó porque si yo no quiero seguir viendo Netflix, yo tranquilamente lo cierro. Pero no le hago una, una propaganda al cerrar Netflix, ¿cachai? Porque yo tampoco le hago una propaganda a que la gente tenga Netflix, ¿cachai? Entonces eso fue lo que más me impactó y me chocó de la gente o, o predicadores de pastores llamando a cerrar Netflix
1: pero, pero mira, yo, insisto, yo, yo tengo Netflix de verdad y no estoy ni ahí con cerrarlo no, no pasa por mí, y, y estoy tratando de ser empático quizás al extremo solo por el ejercicio de discutir el tema eh, pero si alguien quiere generar un movimiento de esto y por qué no, ¿cachai? Eh, insisto, no lo comparto y, y, y está bien, eh, y tú generaste un mover y generaste tu crítica hacia algo que yo de verdad lo encuentro súper legítimo eh, aunque no lo comparta ¿Cachai? Como había un, una frase que decía, eh, estoy en desacuerdo contigo, pero daría mi vida solamente por escuchar tu opinión, eh, aunque estemos en desacuerdo. Y, y creo que puede ser súper accesorio, pero incluso valoro, mira lo que estoy diciendo, valoro que los evangélicos protesten contra algo, aunque para mí es un tema súper relevante, es un tema hasta innecesario pero incluso valoro que se coordinen para algo. Perfecto. Ahora ocupemos esta misma coordinación y hablemos contra las injusticias sociales. Ahora ocupemos esta Ajá. misma coordinación... Bien, yo creo que sí. es, un, es un umbral que es súper difícil sí, pasar. Bueno. No, no, pero, pero perfecto, Diego. Pero no. a que no nos pase, a que todos estemos sin opinar nada, porque te digo algo, el loco que dijo hagamos esta campaña se claro. quemó con un grupo. sí y, y yo eso lo encuentro bacán, porque tú no podías caerle bien a todo. Porque, sí. ¿Qué es lo más común? ¿Qué es lo más fácil? No, es que no lo sé, es que cada uno... Pero acá, por ejemplo, cada uno dio su postura. Uh -huh. Y seguramente si tenemos auditores que cerraron Netflix, van a decir, ¿sabes qué? No escucho más estos locos. Y es súper válido, ¿cachai? Eh, te vayas a perder de los mejores momentos de tu vida, pero es súper válido. ¿Cachai? Pero yo valoro, de verdad, incluso, in insisto, no teniendo Netflix, o sea, teniendo Netflix y no queriendo cerrarlo, pero valoro que, por último, vayamos tomando postura frente a algo. Yo valoro que tomen postura...
2: Pero siento un poco lamentable que nos tengamos que mostrar los cristianos evangélicos protestantes como intransigentes, como intolerables a aquello que es distinto, a aquello que es divergente, a aquello que el común de la gente se divierte porque por algo se creó ese contenido y por algo ha dado tanto revuelo y por algo está ahí en el fondo. Alguien invirtió muchas lucas para grabar esta parodia. Y, pero creo que no es el camino yendo así sí, en bronca. Sí valoro mucho lo que dice Luciano, que bueno que la iglesia se organice y tenga una visión crítica respecto a esto. Creo que el medio y la forma no fue adecuada. Yo me lo banco lo que dice Luciano, pero hasta el, hecho, el ejercicio de la indignación. Me parece que este, esta idea no reúne ni siquiera las características para que un cristiano se pueda indignar. Eso así de es sencillo. Eh, entiendo un poco la lógica que, quiere, que, que, que tú quieres decir, Luciano. De oh, que bueno que nos pongamos de acuerdo en algo, ¿cachai? pero me parece que esto es tan mínimo. Es algo, en realidad, es como dijo Guarelo: es un chascarro esta cuestión, es ¿eh? una situación puntual. Porque, hey, convengamos que hay otras plataformas, hay otras cosas, la, eh, quizás Netflix es la más conocida, pero hay otras plataformas, hay otra instancia donde finalmente hasta el nombre de Dios se ve más blasfemado incluso que esa película, ¿cachai? Entonces, si vamos a tomar las banderas de hacer un acto concreto que sea del chau Netflix, tomemos las banderas, pero de otra forma o de otra, o de otra manera, ¿cachai? Insisto, no, quedar, no es por quedar como tibio, Valoro lo que dice Luciano de que está buena esta idea de que como la iglesia pongamos, eh, pongamos atención porque esto nace de que es una ofensa para la mayoría, para gran parte de la gente el mostrar a un Jesucristo gay, ¿cachai? Pero también indignémonos con las cosas que realmente importan,
0: ¿cachai? Y no un contenido de entretenimiento que se paga mensualmente. Mira, dos cosas. Primero, porque siempre es moral. Los cristianos siempre nos agrupamos para reclamar en contra de lo moral, en contra del matrimonio homosexual, ¿cachai? En contra de siempre lo moral que nos choca, ¿cachai? En eso es una piedra de tropiezo. Y lo segundo, yo creo que como cristianos estamos al deben generar plataformas Llamativa para el resto, po. ¿no? No un Netflix cristiano que compita con el
1: Netflix. Pero y no, dirío, qué yo, qué idea. no, no,
3: no, no, qué no, no. Qué mala idea. pero que nos sabemos pero, generar. Pero, po. Pero, pero ya hablamos de la
1: cristoteca, ya salgamos <risa> eso, de eso. Pero igual, Pero ver, no,
2: generar... Recuerda ¿cómo? también lo que digo al principio: que
0: hey, Netflix tiene alto contenido cristiano, sí, pero, altísimo
2: y de muy pero buena calidad. Y nosotros lo
0: tenemos que sumar. No te estoy diciendo, ojalá que sea con Netflix cristiano, porque yo no lo vería. ¿Cachai? ¿Mm? Lo que estoy diciendo es que entonces, estamos. <risa> sí, entonces, lo que estoy diciendo es, es que. Es un negocio. Por eso, porque estamos obligados, o sea. Tenemos que tener Netflix por, para tener entretención, ¿cachai? Independiente de que se, a, paralelamente se hagan series que no, no correspondan a nuestro concepto, ¿cachai? Moral, que yo ahí debato mucho, uh -huh. pero porque estamos al debe en eso, no, no sabemos generar cosas, no tenemos la herramienta para generar
1: cosas de, atractivas. Po. Porque tampoco creo que sea tarea de la iglesia el generar ese contenido. Creo que se puede generar o no. Utilizando otras plataformas también. Y, es que nunca y, bueno, vamos a llegar hecho, al nivel, nunca vamos a llegar al nivel de Netflix. Un, po un poco lo que plantea Diego, eh, hablando del contenido. No sé si el contenido cristiano que tiene Netflix es original de Netflix. No. Entonces creo que la, la crítica apuntaba, y por eso dicen, ¿por qué no cierro YouTube y qué sé yo? Uh -huh. Porque esta producción sería producción original de Netflix. Claro. Entonces sería como Netflix que está produciendo y no solo distribuyendo. Creo Oiga, que es como la, un matiz. Sí, pero finalmente
2: ambas están en el mismo espacio, en la misma plataforma, por pues, Lucena. No,
1: no, por, por producción,
2: pues Digo. que Ahora, es el enfoque?
1: Es en un matiz distinto. Claro, la
2: otra vez yo veía respecto a las producciones de Netflix originales y es que ellos compran los derechos en el fondo. Sí, no es como sí. que ellos dicen, ah, voy a financiar no, este proyecto que no, no sea malicioso. No. Ocupan muy malas películas a veces O cu encuentran productoras que son independientes Y le compran el proyecto Y no. lo pasan en su plataforma como que
0: fuera de ellos no, no quiero ser... Pero no nació de ellos Pero no hay modo. varias series, o Breaking Bad que dice que es de que no, 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 Netflix No, por Netflix no, no, fuera sí, de lugar no, no. Pero, pero dice la, pe la, la película ¿Eh? es
2: original de Netflix sí. ah, Oye, ah, pero, yeah, pero yeah. Perdón por ser tan cucarro Pero finalmente ambas producciones Sea de Netflix original, sea distribuida Sea pro etcétera Ambas están en el portal, pues por Luciano tanto la de el Jesucristo todo. Gay como el Son of God están ahí a la disposición de la persona para que pueda ser disfrutada. Sí, no, como y, y por eso
1: se castiga. No, lo que voy yo digo es que ah. están está las dos en YouTube. ¿Y por qué esta campaña es contra Netflix? Porque ah, finalmente claro. Netflix busca eh, propagar esto, cosas que no lo ha hecho otra plataforma. Si, si a eso es lo que voy. Ya. Si ese es el tema. Eh, ahora, uh -huh. insisto, creo que está dentro de, del concepto de, de que cada uno puede hacer lo uh -huh. que estime conveniente y dará cuenta a Dios de, de sus acciones. En uh -huh. lo personal... Si pienso cerrar Netflix, porque el contenido quizás no está tan bueno últimamente. Sí. Eh, creo que hay un concepto, y quiero, quiero aportarlo acá a la mesa, que es súper valioso, que tiene que ver con los antropomorfismos. Eh, los antropomorfismos, bíblicamente hablando, es cuando yo atribuyo eh, valores a Dios que son propios de los hombres. Eh, y este concepto del Dios indignado, del Dios iracundo, es un antropomorfismo porque nosotros estamos atribuyendo, por ejemplo... Cuando leemos en la ira de Dios, nosotros pensamos que Dios se aira como nosotros nos airamos. Sí. Y no es verdad, porque Él no es persona, Él es Dios. Uh -huh. eh, entonces, cuando nosotros queremos defender la honra de Dios, eh, debemos que entender de que Dios no tiene el código que tenemos nosotros, porque Él es Dios, está por encima. Eh, y, y quiero colocar esto como un contrapunto para en el fondo entender qué defendemos cuando defendemos algo. Uh, está bueno.
0: O sea, lo que tú dices como... Yo me enojo, golpeo la pared... Dios se enoja su diluvio.
1: Eso es un antropomorfismo. Sí, 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 sí. eso fue
0: lo más bíblico
2: que
1: he
3: no, no, ¿no? ¿no?
1: Al todo, sino, con todo, si no, ¿para qué? Po? Nosotros creemos que Dios vio sí, esta película... Buena, y se enojó y, claro. y, y cerró su Netflix celestial. Sí. Eh, eh, porque nosotros atribuimos nuestras emociones a Dios. Eh, proyectamos en Él. Eh, y eso es antropomorfismo. Es decir, Dios se enojó desde nuestra perspectiva justifican estos comportamientos. Y por eso te digo yo, hay mucha gente que cree súper válido esto porque lo formaron así. Y finalmente hay un concepto teológico que es clave, que es respetar la fe de otro. Uh -huh. Hay cosas que teológicamente están actualizadas. Y uno dice, bueno, tú tienes la obligación de predicar la verdad. Por supuesto que sí. Pero hay verdades que hoy la gente quizás son irrelevantes de saber y que Dios se la revelará en lo eterno. Pero si yo se los digo hoy, van a generar una complicación tremenda Por ejemplo, mm. eh, hay historiadores que plantean que el número de la bestia ya no es 666 Sino es 616 Bien. Porque encontraron textos antiguos, uh -huh. de mayor data de lo que están en el Apocalipsis hoy por hoy Que plantean que el 616 serían iniciales de Dioclesiano Que fue un tirano del imperio Y que a él se referirían como la bestia eh, entonces, eh, esto y lo pueden buscar, chiquillos, o sea, no no sé quién con lo que digo yo, búsquenlo. ¿Qué es lo que pasa? Imagínate, tú vas a una iglesia, Diego, y le predicas a un montón de personas y le dicen: el número de la bestia ya no es 666, es 616. Y, y puede sonar súper raro esto, pero su fe se construyó en base a un conocimiento.
2: Y ahí también está, es, está ahí expuesto tupo. Compadre, ¿quién, ¿quién eres tú? O sea, como falso ya, profeta. Claro. Perfecto. <risa> pe Muéstrame la info. Pe pero, pero, pero quiero, quiero llevarlo al data.
1: plano de la persona. Muéstrame el hashtag. <risa> si lo que tú vayas a lograr daña la fe de esa persona, ¿por qué mejor no dejar que Dios corrija lo que tiene que corregir en el momento correcto? Exacto. Entonces creo que aquí pasa también un poco esto, cuando. Y quiero hacer una analogía súper heavy, pero no me voy mucho a esto. Es como cuando tú te tomás tu cerveza súper tranquilo y subes la foto a tu red social diciendo aquí porque yo soy un, evangelio, un evangélico progre, que no tengo problemas con nada. Eso está de más. Y hay gente que eso le daña. Sí. Exacto. Ah, Exacto. Sí. Sí. Y me
2: parece Uno que. Podría, una y y me podría calor, hacer, ¿no? Esa rama que da Luciano podría ser para otra sección quizás a futuro. Sí, sí. pero lo
1: podríamos aplicar o cuando. El alumbrado lo, cristiano algo así. Claro. Ah, sí. Lo podríamos sí. aplicar cuando nosotros más? ninguneamos eh, o nos burlamos de alguien porque tomó una decisión sí. fundamentalista. Y yo, sí. yo ahí digo, cabro, respetemos. Sí. Súper. Respetemos. Oye,
2: mira, Luciano, quizás eh, yo rayo un poco lo exagerado. Eh, pero creo que esta, esta conclusión puede ser necesariamente bíblica porque si estamos dentro de este mundo y lo que conlleva estar dentro de esta rutina de, del mundo nuestro ejercicio siempre tiene que ir en pos del bien siempre tiene que, nosotros tenemos que ser promotores de lo correcto más bien moralmente ser promotor de lo que vendría siendo lo justo a los ojos de Dios y me parece que lo que se resume a esto de cerrar Netflix o no cerrar creo que tenemos que examinarlo todo y retener lo, lo bueno. Me parece que esa es la conclusión más sencilla eh, respecto a, a este tema de Netflix, que yo creo que, insisto, Luciano, fue
1: más, contro más controversial de lo que debió haber sido. Fue una muy buena publicidad para una película mala. Sí, totalmente. Sí, yo, yo quizás, para dar como una, uh -huh. una última idea, uh -huh. cierra Netflix o mantén Netflix no porque alguien te lo diga o te lo uh -huh. imponga, Sino porque tú en la intimidad con Dios sentiste que era lo correcto de hacer.
2: ¿Puedo dar otra eh, razón para cerrar Netflix, pero un poco más cinéfila? ¿Puedo? ¿Sí? ¿No? Ya. <risa> sí. <risa> HBO y eh, Amazon Prime tienen muy buenas series, gente. Está ahí Chernobyl, Fleabag. The Office, que son series que se, se, pe, 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 fueron premiadas este año y que son bastante buenas y creo que el contenido Opa. original de Netflix está muy malo actualmente. Los documentales de Netflix, Luciano, están muy buenos. Pero si te quieres pasar al otro para ser un poco mainstream, en HBO eh, está muy bueno. De verdad, te lo recomiendo, compadre. Okay. <ríe> bien, Gracias.
1: <Yeah. risa> Gracias. Está bien. Eh, bueno, así fue el debate de Chauffling <risa> con esta recomendación de Diego. Nos vemos, cabrón. 4 de julio del año 2015. Estaba la familia reunida frente al televisor. Chile nunca había sido campeón de la Copa América. Argentina el rival. Primer penal lo toma el que tenía el número 14 en la espalda. Matías Ariel Fernández. Un chico de calera que a corta edad conoció las palabras de Dios y se hizo cristiano toma vuelo, corre define y clava la pelota en un ángulo imposible más tarde declararía a la prensa que él quiso pegarle fuerte y abajo si la pelota salió fuerte y arriba fue porque Dios la puso ahí este domingo Colo Colo recibe con brazos abiertos a uno de los jugadores más queridos el 14 de los blancos el cra, Matías Fernández Pregunto marginales. Canutos, destacados y reconocidos a nivel mundial. Además de Matigol, ¿tenemos otros ejemplos? Habla los marginales. Épico momento.
2: Me emocioné. Sí, épico momento el. Te de... emocionaste porque
1: sos argentino. <risa> Reconocer. <risa> sufriendo.
2: <risa> Sabes que no me gusta el fútbol, pero me hiciste sentir bien con ese relato. Dije como wow se lo merece barrio bravo <risa> se lo merece se lo merece <risa> Luciano barrio bravo totalmente sí, no sí. oye yo me acuerdo que ese penal eh, años posteriores <risa> la pauta no vamos a hablar de fútbol no vamos a hablar de fútbol ¿El viejo comienza ese Bolazo, penal <risa> es que no es menor porque Sum deportivo vale no <risa> zapito Pucha. Pero ya, no es menor porque dicen que él es el penal mejor ejecutado en toda la historia del fútbol. Ya, eso nomás quería decir. Según Big Data. <risa> <risa> Según Blumel Según el SEMS del 2012.
1: No, no, pero lo notable ya. de Matías es que el compadre destaca en un medio como el fútbol, donde hay sexo, y rock and roll, día y cosa? noche. Hay eh, que eh, hablar de Ronaldinho, un buen ejemplo. Eh, eh, y la cosa es que el compadre destaca por ser ordenado, querido por, su jugado, querido por jugadores tanto rivales como del equipo de donde él pertenece. Eh, dejando un súper buen ejemplo como cristiano. Y, y esa es la idea de, de hablar, más que hablar de fútbol, eh, hablar de cristianos destacados, como por ejemplo, Kaká, un futbolista. <risa> Se con los futbolistas. <risa> no, pero también está el ejemplo de David Luis, jugador de Chelsea en su momento. Luis Pedro Figueroa, el bíblico. El bíblico, exacto. Igor y entre otros,
2: muchos más. Eh, yo creo que el que últimamente revolucionó al, al patrimonio evangélico cristiano, es Kanye West, el rapero por excelencia de los Estados Unidos en la, el siglo XXI, que lanza su disco que se llama Jesus is King en el Times Square, con la pantalla más grande, compadre dice Jesus is King, y todo eso es como tremendo homenaje, un orgullo... Tremendo para mucha gente y lo empezó a compartir. Cristian,
1: eh, tú que has conocido más iglesias que ciudades. <risa> <¿Sigue subiendo>? <risa> <risa> Una
0: más a la lista. <risa> no, no, no. Sí, bueno, Cristian,
1: ¿nos sentimos contentos cuando a un evangélico le va bien, aunque quizás antes te cayó mal?
2: No me ha pasado. Pero también me cuestioné con, con esto. A mí me emociona, independientemente de quién sea, si me cae bien o me cae mal, me, me alegra mucho que una persona destaque siendo cristiana. Me, me conmociona. Digo como, qué hermoso lo que Dios está haciendo con esa persona, qué bueno que los cristianos puedan destacar por cosas positivas, qué bueno que sean reconocidos y sean validados como líderes de influencia. Y también pueden ser un reflejo y un ejemplo para muchos.
1: Ya, pero a mí me da un miedo horrible cuando nosotros nos abanderamos con gente, no sé, para colocar... Pepito, un nuevo cantante que acepta a Jesús en su corazón, es el nuevo ejemplo para los cristianos. Y todos, sí, Pepito es cristiano, Pepito es canuto, y a las dos semanas Pepito muerto curado en una pelea. <risa> <risa> y lo colocamos como ejemplo en mil sermones, y ahí se nos cayó bueno, Pepito. Con, eh, un con... ejemplo así
2: antiguo, no sé qué si alguien se acuerda. Tony Dice, un reggaetonero cristiano, reconoció y sacó una canción cristiana, o entregaba su vida a Cristo, y todo. ¡Ay, Tony Dice, ahora es cristiano! y qué emoción! Y se abanderaron. Y él dijo, por causa de Cristo voy a dejar esta carrera musical me voy a retirar de la música uh -huh. duró seis meses fuera de la música después volvió a las discotecas a grabar unos discos música mundana uh -huh. que vuelven las mujeres y fue ¿dónde está Bic la soltera?
1: <risa> <risa>
3: esa Mi, onda eh,
2: y mismo caso de lo que decía Luciano y Cristian de Justin Bieber que también como del 2006 que el compadre se veía en una
1: iglesia después
2: curado no sé <risa> dónde después volvía ahí duro, a New York duro. City
1: podemos decir que ayudante jornal es nuestro Justin Bieber Sí. <risa> Sí, Polo rubio <risa>
2: Pero el compadre iba y venía y era. ¿Pero y... qué hay de malo en eso? No, 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 no es malo. No, es malo. no es malo. No, malo. Es decir, ¿Qué? no ¿Qué? porque es malo, no, no. porque la ¿Qué? gracia. ¿Qué? Es que de esos ¿Qué? también se trata ¿Qué? la gracia ¿Qué? también. ¿Qué? 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 Pero el tema es que la gente lo celebraba, lo que decía Luciano, y como, eh, ahora sí. Y después la semana siguiente, oh, y ahora no. oh. Oh,
1: como, y... quieren que pare, quieren que siga. Sí, Exacto, eh, oh, eh, oh, eh. ¡No! No, no. Pero... Que siga el remolineo Muy salvante ¿eh? Pero Una censura menos Este podcast camina por la delgada
2: Cada grabación es un peligro sí. Pero eso, Luciano Me parece que también hay, algún, hay algunos momentos En los cuales nos sentimos totalmente eh, triunfalista con este ánimo de que alguien que tú algún famoso pero mi pregunta es ¿con tu vecino tú sientes la misma efervescencia si se convierte? ¿lo publicas en tus redes sociales por ejemplo? Sería raro ¿no? No pero igual es que finalmente Diego tú vives en mal. los Andes no hay nadie al lado tuyo <risa> Gente de invoco. sin boco ¿para que me por Paico,
0: Paico Sí, Mira yo quiero traer a colación mira el hay una excelente mm. banda de metal que fue muy pegó muy fuerte que se llama Korn. ¿ya? Qué buena banda. Buenísima banda. Luego fue una de las líderes del movimiento agro. Y a todos nos sorprendió eh, cuando el guitarrista, Brian... Eh, Brian ¿Qué apellido? Welch. Okay. Ahora es, le dicen G, no sé cómo quiera decirle. <risa> <risa> sí, sí, le, dicen, es? le dicen el Byron. Sí. El 2005, <risa> él se va de Korn y se convierte al, al cristianismo. Y hace un video en YouTube, si lo pueden buscar, es muy bueno, donde relata él su conversión. Y para todos nosotros fue como una hoy oh, buena compadre, acá fue como un motivo de seguir, porque nosotros teníamos una banda cristiana rockera en esos momentos. Y él lo que sí después en el 2013 vuelve con, ¿ya? Pero solamente las presentaciones en vivo y después grabó un disco. Y en una última entrevista que le hicieron, él sigue la abuela cristiana. ¿no? Y él dice lo siguiente, Jesucristo es mi mayor inspiración. Y sigue lo mismo, loco, sigue el lo encuentro notable el, el dato del guitarrista de Carl Es
1: que lo que planteé es tremendo porque cuando se convierte cualquier eh, famoso, que sé yo, connotado Tienen esa actitud, que quizás puede ser súper entendible, como de abandonar todo No sé, Yuri, no sé si se acuerdan cuando Yuri se convierte Dios. y deja todo y, y, y la tipa desaparece y dice, no, no voy a cantar nunca más eh, y, y finalmente termina siendo insostenible. Porque si hay algo que me ha enseñado en la vida en el cristianismo, es que es muy difícil vivir solo de la fe, ¿cachai? Porque la fe, si no va acompañada con obras, no termina funcionando mucho. Entonces, ella fue eh, a, a muchos eventos cristianos, donde ella esperaba que le pagaran, no le pagaban. Y finalmente el canto era su pega, y terminó sin nada y terminó volviendo a cantar lo mismo siempre.
2: Uy, Américo no anda en ese rollo, ¿no? Américo cristiano, ¿no? Yo lo he visto en redes sociales Como con un desarrollo ahí
0: potente Cantando alabanza Yo,
2: yo creo que podríamos también... hablar
1: simpatizante Ya, yeah,
0: ya yeah. yeah. Yo tengo una consulta porque usted mi... ¿Médica? sí, ¿Usted te, te, te sí. Graduaste que... Doctor, doctor ayudante de jornal sí. Tengo una duda ¿Qué pasa, por ejemplo, que nosotros acuñamos el término Es cristiano, es cristiano ¿Qué pasa con el futbolista va y se persigna Y entra a la cancha, el loco cree en Dios El loco también cree en Jesús, ¿Por qué él no es cristiano Porque no es, no es angélico, no es de nosotros ¿Por qué acuñamos cuando alguien, no, si es cristiano, que le hace ser cristiano? Que sea evangélico. El que no es evangélico no es cristiano.
1: O sea, ah. Hay una diferencia sustancial, cristiano evangélico, cristiano católico, pero se resume en que el cristiano en esta corriente se le define o a sea, celebramos cuando el loco llega a nuestra, a nuestra fe, a nuestra religión. Ahí, sí, la, ahí a, la celebramos. A mí me costaría celebrar que alguien se haga satanista. ¿Eh? Sí, sería, sería no, pero,
0: pero por eso po, el, la mayoría de los futbolistas entran y se persigna y casi todos creen en Dios po, pero le celebramos cuando el loco entra al, al evangelio ya, al aunque tengamos que esa, cuando se persigna es
2: por cabala. una tradición por o una bala eh, futbolista algo que recontra caballeros po.
1: bueno por sí. algo colocamos el ejemplo del Mati sí. que un compadre que ha dado testimonio fuera de uh -huh. lo que está haciendo uh -huh. entonces ahora igual hay testimonio como más difícil de sostener como eh, paqueado no estoy, hablando de ni, no estoy hablando de ningún marginal, estoy hablando ah, del boxeador. <risa> <risa> de, 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 dicen, dicen que la evolución de mani Pacquiao es Mani Funao, pero bueno, <risa> <risa> lo vamos a ver más adelante si es así o no. Pero, pero mani Pacquiao era filipino, súper fundamentalista, y, y era, él quería Primo implantar... Primo del de filipino. Claro. <risa> él quería implantar como su como visión, y, y, y esas corrientes son un poquito más difícil de sostener. Mm -hmm. ¿Cachai? Pero yo creo en el fondo si nos alegramos cuando, y digamos, lo hacemos sobre si nos alegramos, nos emocionamos, cuando alguien de la farándula, sea sí. como sea, deportiva, se hace cristiano. Pero, es, como,
2: pero es, es correcto hacer eh, patrimonio de eso, Luciano, que nosotros como cristianos, así como, eh, pero tenemos a eh, Steve Curry, tenemos a Manny Pacquiao, tenemos a Kaká, tenemos a los 21 Pilots, tenemos a... ¿Es, es,
1: es legítimo? ¿Te suma? O sea, no es Pokémon Go esta cuestión como para echar a pelear a los Pokémon. O sea, no, no, no. <risa> es este es mi equipo, o sea, bien. Pero yo encuentro que, ¿por qué no alegrarte? ¿Cachai? Y si el loco, más encima, es bueno en su pega, está haciendo bien las cosas, uno dice, va a campo, ¿cachai? Yo, yo creo que eh, tiempo atrás hablábamos en un episodio, ante tanta crisis de referente, mm. que se puede levantar un referente en contextos adversos, porque, ojo, ser un líder cristiano en una iglesia... Es obvio, no, no, no pueden no serlo. Ser un líder cristiano en un contexto como el fútbol, como el rock, eh, como la empresa, como eh, cualquier escenario adverso, de verdad yo me saco el sombrero porque ahí es súper peludo. Y, y ¿sabes lo que me pasa, que, que de pronto nosotros le colocamos una exigencia que ni siquiera se la colocamos a los hermanos que se congregan con nosotros o a nosotros mismos. Y queremos que ellos sean sinónimos de perfección cuando, o de éxito. O de, ¿qué? Bueno, o de éxito, qué sé yo, cuando nosotros no lo somos. Uf. entonces tú decís como oye mira y, y él dijo una mentira y, y tú mientes también po. ¿Y, ¿y por qué? porque claro él tiene más repercusión que tú pero en el fondo no sería más cristiano de nuestra parte de los anónimos orar por él más que condenarlo porque se equivocó porque volvió
0: ahora buen diez modas Mati Fernández <risa> Sí.
1: A cualquier pastor le gustaría tener sí, el iglesia, no, no a pastor, iglesia,
2: sino a cualquier iglesia. Me, sí, sí, sí. me gustaría tener vos, no. Oye, ¿de ¿qué, qué ¿De, ¿de qué congregación es? ¿Denominación? ¿Algo? Él es pentecostal. No, no, bautista. ¿Bautista? Se llama Bautista. Big Data, nuevamente haciendo estragos en mi información.
1: No, si recuerda que él estuvo en el movimiento de, de los futbolistas que estuvieron bautizando a muchos y había un pastor, que se me va el nombre en estos minutos que era parte del CIFUPE Cifup. en su tiempo. Y, y, igual lo, lo atacaron mucho por un enredo de plata que, 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 que tuvo ahí en la, en la organización. Eh, pero, pero sí, es una corriente bautista, que Iglesia Casa Estudio creo que se llamaba. Sí, eh, creo que sí. Entonces, yo, yo creo que es bacán, de verdad, tener cristianos que les va bien, porque nosotros lo evangélico... Y, eh, Luciano Metralleta. Eh, <risa> Luciano Metralleta. <risa> 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 Hasta la vista, baby. Nosotros somos súper partidarios de llorar con el que llora. Pero pucha que nos cuesta reír con el que ríe Entonces cuando a alguien le comienza a ir bien El primer comentario en algo raro debe andar mm. eh, Nos cuesta alegrarnos Nos cuesta felicitar al que le va bien Pero al que está mal, lloramos con él y le, le acompañamos en el dolor Pero te digo algo, yo me alegro que hayan cristianos que la estén rompiendo Ahora, si tú crees que ser cristiano Es, cristiano, es sinónimo de romperla en el mundo No es así Porque hay cristianos que ante el mundo han fracasado Pero ante mm. Dios fueron exitosos Que no te, no te equivoques De una cosa con otra ser exitoso en un área no significa ser exitoso en todas las áreas. Yo creo eh, más allá de, de todo lo que podamos conversar, es que cada una de las personas que la está rompiendo en el mundo que la siga rompiendo y que cuando te vayan a reconocer y felicitar tú no olvides que estás donde estás porque Dios permitió que llegaras ahí. Esa es la verdadera gracia de que Dios te ponga en esos lugares de privilegio. No que brilles tú, sino que brille el reflejo de la luz de Dios en tu vida. Un año, 365 días, 8.760 horas, 525.600 minutos y un podcast. Resumen del año en Santos Marginales.
2: Eja. Esa, dato sí. no menor que tira no me Luciano. Sí. Un dato para empezar. Yo lo una... de memoria? Sí, sí. ¿Lo, lo hice la división.
1: <risa> Era así de sencillo. ¿Sí? ¿Ustedes no le enseñaron eso? Cabros, enero, febrero, marzo, primer trimestre del año, algo bueno o malo que rescatar no ni se acuerda no, 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 no se acuerdan que grabamos el versículo anterior no sí. cabros cómo estuvo el año estuvo totalmente histórico eh, histórico te histórico. <risa>
2: <risa> eh, apeludo sí palabra ya institucionalizada para mí no pero yo creo Luciano de que fue un año totalmente intenso a mí puntualmente me da la impresión a nivel nacional de que todavía estamos en octubre puntualmente por todo lo del estallido de octubre hasta esta fecha, compadre, se me ha hecho demasiado rápido y en realidad yo siento de que esto a veces me, me, me hace pensar en, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, en qué también estamos, eh, qué estamos consumiendo, qué, a quién estamos también entregando también nuestro día a día. Y yo creo que ha sido para mí puntualmente un eh, año totalmente complejo, pero muy contento, ya que nació este proyecto de podcast, en el cual no era una prioridad en este año, no era algo como que teníamos pensado, pero sí he tenido la dicha y el honor de estar junto con ustedes, lo cual lo ha convertido automáticamente en una prioridad y poder estar participando para mí puntualmente me hace muy contento y me hace feliz.
1: Buena, buena. Chris, ¿cómo estuvo tu año?
2: Mira, a nivel nacional es raro, no sé si solamente a mí me pasa. pero sí, eh, creo que no. <risas> pero con el estallido social se genera una huella profunda. Antes del estallido, post el estallido. Antes del estallido, no sé, una rutina normal. Post estallido social, todo fue súper raro. Día súper tenso, mucha ansiedad, mucha información. Tuvimos que cambiar nuestras rutinas, ahora normalizarlas. Raro, raro en los últimos dos meses, así que ni con eso me quedo en el fondo, esa sensación del cierre de año que todavía hay un poco de caos en el país y el próximo 2020 se también heavy. Y a nivel personal, el, o sea a nivel proyecto podcast, así como creo que ha sido genial, al comienzo no dimensionamos cómo hacia dónde iba esto, era un grupo de amigos que se juntaba a tirar disparates y hoy en día es un trabajo profesional, o sea, no nos preocupamos, armamos nuestra pauta, le generamos tiempo, le generamos muchas horas a la semana, nos estamos vinculando con personas que jamás en nuestra cabeza se nos ocurrió que iba a ser así.
3: Las bondades de dejamos, las redes sociales.
2: Sí, nos dejamos sorprender también por talentos de otras personas que no han hecho tremendo tapaboca, así que estoy
0: súper contento por lo que Dios nos ha pedido permitir por medio de este proyecto. Perfecto,
1: Nito, ¿qué tal el año?
0: Sí, obviamente es inevitable hablar del estallido social. Creo que hay un antes y un después de ese 18 de octubre creo que los libros de historia se van a escribir distintos de que en adelante creo que los políticos en Chile van a pensar a dos o tres veces antes de legislar algo si no se les puede venir otros estadios encima así que contento con lo que pasó a pesar de que hubo muchos damnificados ¿caché? Yo, hay gente que se hubiera afectado sus trabajos, ¿caché? un montón de cosas pero en el global yo creo que se puede conseguir, esperemos que se consiga algo bueno, esperemos que la gente pueda ganar en la, mayoritariamente independiente de los afectados que son lamentables pero en el mayor que la gente sea eh, beneficiada con este estallido social. Ojo, ojo por qué mencionamos tanto el estallido y se
2: repite en tres opiniones es porque también este podcast nace también eh, en ese entorno, no es que vamos a hablar del estallido social puntualmente, sino que cuando decidimos grabar los primeros capítulos del piloto que ya, ya no existen. Que <risa> no existen ya? <risa> no. Nadie guardó una copia de No, no se no, sí hay ah, copia sí, sí. públicamente. Ah, ah ya. Eh, se genera en este ambiente de un poco eh, distante a lo que conocíamos anteriormente Luciano, me gustaría escucharte ¿cuál ha sido el balance
1: tuyo del año? bueno sí. <risa> no, ah, profundizo, profundizo. profundizo. Eh, eh, no, creo que ha sido un año eh, con sabores en medio amargo eh, Chile, la Copa América no tuvo un buen desempeño Deportivamente fue el año más helado porque Católica ganó el campeonato. Eh, y creo que laboralmente fue un buen año con mucho desafío. Yo volví a estudiar este año, así que también estuvo bueno eso. Y a nivel de podcast creo que esto se ha ido desarrollando de buena forma. Creo que ha ido alcanzando lugares que no pensamos. Eh, nos ha permitido también generar contenido que, que quizás de buena primera no nos imaginamos que íbamos a discutir en este podcast. Y nos conecta también ahora con los creativos marginales, que son estos colaboradores uh. notables que están ahí trabajando con nosotros. Así que creo que en el fondo ha sido un buen año. Evidentemente el estallido social condiciona nuestro análisis, pero si tuviéramos que hacer un esfuerzo superior, sabiendo <risa> que es tarde, pero eh, si tuviéramos que pensar algo de este año, insisto, saliendo un poco del estallido social, ¿Qué, ¿Qué podríamos destacar, Nito? Yo les
0: traigo un dato los Nos criticaron que de Decimos pocos datos Mira, <risa> si tú vas al baño 10 minutos Todos los días en el trabajo A fin de año te pagarán 40 horas Solamente por ir al baño <risa>
1: <risa> Nito, pero ese, ese dato es mentira No, es verdad Nadie va al baño 10 minutos Se quedan 20, Como 30 minutos Ahora Viendo <risa> el Facebook Es la base, parte de ahí <risa> No, cachate ahora que hicieron unos baños chuecos para que tú estés incómodo ah, y no estés No, yo no podría. ¿Sí? Yo
0: me
2: quedo
1: su rato, sí. <risa> A mí, Luciano,
2: eh, me voy a poner un poco en la brecha de Greta Thunberg. A mí lo que me gusta un poco de este año 2019 es que se visibiliza un poco el cambio climático y cómo también nos ha pegado puntualmente la quinta región y a nivel país. No tuvimos primavera, no tuvimos otoño. Es el año quizás de los últimos, no recuerdo cuántos años, que más sequía eh, hubo a nivel eh, nacional y yo creo que hacernos responsables de eso del cuidado del entorno, del cuidado del medio ambiente incluso como cristianos es algo una tarea que tenemos que empezar a discutir en nuestra iglesia para mí eso ha sido uno de los grandes eh, títulos de este 2019
1: además de lo que tú mencionas la ecoteología, eh, hacernos cargo teológicamente de, de los procesos climáticos que vive el mundo que nosotros tenemos que cuidar? Ahora otro
0: hecho importante y saludar al pueblo guanderino porque subimos a primera. contentísimo.
1: Sin jugar a la pelota. Sin jugar a Sin la, la pelota. importa,
0: pero estamos primero. <risa> Sin jugar y a la, la pelota. No corresponde. Sin jugar y a la pelota. No corresponde. No sí. corresponde. Faltaban fechas. Sí. sí. <risa> no. Vimos <risa> punteando todo el campeonato.
1: <risa> Más suerte para Trasandino y Limacheo. Oh. Sí. Sí. <risa> sí. Que ahora viene Rodelindo Román con todas las lucas. Así que <risa> oh, está... <risa>
2: sí. <risa> Como aporta a ahí. Ahí igual vamos a estar en, en la galería.
1: Cristian. ¿De qué referente cristiano fue el año? Si tuviera que preguntarte así. ¿A quién tuviste más activo, con más presencia, en redes, en conciertos? Uh, no sé,
2: no sé, no sé, no.
1: Es que lo que pasa es que este loco recorre tanta iglesia que Me
2: cuesta clasificarlo, ¿no? No, no, sabría responder eso, no.
1: Diego, ¿te animáis a decir el año de quién fue? De Daniel Avif. O sea, se conoció
2: este este año. Daniel Abif es un orador eh, que, para, en mi opinión, explota este año y el compadre tiene videos motivacionales, como es hace un macro coaching, llena estadios, llena eh, grandes teatros, que creo que también de por cierto es cristiano, eh, full cristiano. Pero no va con su línea editorial tanto como la palabra del señor en sus exposiciones. Para mí, puntualmente de esos, como la onda influencer o, o de algún personaje, es de este año 2019. Nito, ¿de quién fue este año? La princesa Alba.
0: <risa> <risa> Yo esperaba menos. <risa> Yo esperaba la
1: tigresa del oriente, pero...
0: No, me defraudó Ni digo la tigresa, la Cortelo. ¿La ¿Me Sí, la corté, sí, no, no responde, luego no... ¿Dejaste seguirla? Dejé de seguirla ya Perfecto. Soy un fan de, ah. fan de yo, yo este año también Empecé
2: a seguir mucho No lo había hecho Años anteriores Las batallas de los gallos Muy buenas Muy ah, entretenido Sí, sí. sí.
1: Sí, sí, aquí tenemos te... una hora para hablar. <risa> <risa> abrir un portal. <risa> eh, está muy bueno. Sí, pero convengamos pues, sí, sí. que
2: este año las batallas de los gallos particularmente ha tenido muchas series, muchas contrarios. No sé si antes no estaban tan seguidas, pero ahora todos los fines de semana batallas de 5 horas. Sí, pues, Campeonato sí. de todos los países. Exacto. Hay mucho sí. contenido. Sí, hay varias ligas. ¿El favorito? Y de muy buena calidad. ¿Y favorito? ¿Eh? ¿Chileno? No sé,
1: de todos los tiempos.
0: Eh, teorema de uh -huh. Chile y Wos en Argentina.
1: Teorema y Asesino.
0: Uos y asesino. No, y vamos a luciendo Teorema y asesino. Qué
1: notable, Son muy buenos. La tecnología de chilón igual es muy buena. Teorema,
0: Kaiser, Nitro. Muy bueno.
2: Y tenemos un exponente cristiano, pues compadre. Doser. Argentina, para que esté bien metido en Pero esta cristiano, onda de las ¿Cristiano, o cristiano? cristiano, cristiano, va a congresos de jóvenes cristiano de los buenos. Cristiano de los buenos. A ver, a ver, ir a un congreso joven
1: <risa> no te convierte en cristiano. Pero,
2: o sea, es, es, es expositor, po. O sea, es entretenido igual, po. Y, es, y está pegando full lo de las batallas de los gallos. Que a, los
1: ayudante Jornal Lo Queriente, expositor en un evento joven. Comenzamos que es
0: verdad. Insisto,
2: ir a un congreso de jóvenes.
0: <risa> <Sí>. <risa> Me invitaron, me bajé al tiro. No, no, no ¿por qué? ¿Me
2: bajé? Sí, o sea, ¿me, bajaron? me bajaron. ¿Cuánto duró la invitación en, en tiempo cronos? Es que Hasta como... que el pastor supo.
3: Sí.
2: Me dijo, ¿qué
0: vas a hablar? Y
3: se terminó la conversación.
1: Yo, yo creo que ¿Mm? otra cosa que, que ha sido, digamos, eh, buena eh, en este último tiempo eh, es la interacción que ha generado el podcast Porque una, una cosa es la producción, que es lo que hacemos, juntamos y todo pero hemos tenido un feedback súper bueno con la gente, que, que nos han comentado varias cosas, que de repente uno como graba acá, y como a diferencia de lo que uno cree, nosotros no es que hacemos muchas tomas, ¿no? a lo más regrabamos como el chavo. una parte nomás. entonces vamos y, y le damos, y de repente la gente nos comenta y nos hace observaciones súper buenas yo creo que nos ha sirvió un montón para, para crecer yo vendía a conocer el mundo cristiano más, más expansivamente.
0: Nos dimos cuenta. Sí,
1: fuera de mí me
0: di cuenta del cristiano sensible, el cristiano perrado, el cristiano primera línea, el cristiano conservador. El cristiano primera línea. El cristiano, cristiano... Línea. Sí. El cristiano tipo, tipo Flanders mandando cartas al Mercurio. Entonces,
2: me di cuenta de ese mundo en general y me gusta. Podríamos ¿no? hacer una infografía de, cri... de tipo de cristiano. De tipo de cristiano, de cristiano. Por ayudante jornal. Tipo de cristiano según mi percepción. Oye, Luciano, y muchachos, igual convengamos que ninguno de nosotros había hecho podcast alguna vez en su vida también ¿Está bueno eso para poder ah, aprender? Claro que sí. sema,
1: po. sema. O sea, de hecho, piensa que grabar este podcast eh, que, que creo que coincidimos todos que fue una buena idea, ¿verdad? Sí. Porque sí. mm. sí. nadie va a renunciar hoy pa, pa saber, eh, para saber el último del año. Dedos frágiles, sabemos. Pobre. Dedos
2: frágiles quiere renunciar desde el primer sí. día. Hagámoslo lo real Visibilicemos que eh, eh, Dedos frágiles está incómodo desde que llegó, sí. gente. Sí. Le carga a venir. Sí. Puedo contar una infidencia, ¿no? Uh. Cuente todo lo que quiera de Guadiana Dedos frágiles no llegó a la grabación del piloto oh, te la dejo ahí oh, de de ese piloto fue tristísimo sí. ahora que lo vio grabando con celulares grabando con un computador oh, porque casete. no quiso llegar <risa> porque no le tuvo fe no, no le tenía no.
0: fe después no. cuando vio las la millones de visitas que tuvimos ahí, ahí se subió la micro ahí ¿Y, se subió y, ahora,
2: y ahora contando seguidores
1: no, claro, iban, claro, iban, claro, iban 15. y que,
0: quebrándose sí. y criticando sí.
1: El más ranqueado. No, eh, claro. El rey del TikTok. Sí. Claro, TikTok, TikTok es mi mundo. Sí, sí, sí
2: esto es, es totalmente ajeno, dice Dedos Frágiles. Bueno, pero
1: nosotros decidimos ya hacer esta idea de, de podcast eh, y que incluso dentro de. acá en Chile, quizá en otros países, pero la idea del podcast en Chile tampoco es tan power. No no es una cultura como muy antigua, no. muy milenaria. Eh, y más encima, nosotros decidimos hacer un podcast para cristianos porque sí. consideramos que que digamos que lo que queríamos hacer eh, no estaba como en el mercado, por así decirlo. Eh, y surge esta idea de generar poco un cristiano. podcast de conversación, risa y fe tratando de mezclar un poco de todo. Yo creo que, que fue bueno eh, para bien y para mal. Hay gente que se ofendió. Sí. Hay gente que... No sí gente que dejó de Lo que pasa es que tú no
0: me dijiste que era poco cristiano.
1: <risa> <risa> de hecho me entero no, hoy. No, no,
2: no, no. <risa> Recién me
1: decidí. si salido antes. Claro, claro. No vengo. <risa>
3: Ahora entiendo todos esos mensajes.
1: Claro. Eso es
3: no, Perfecto. Pero,
1: cabro, si tuviéramos que, que, que resumir el, el año en una frase, en un pensamiento, en una reflexión final, ¿cómo lo, lo podrían hacer?
2: Es el punto de inflexión para nuestro país, para las instituciones, para nuestras iglesias, para nosotros como hijos de Dios también es un punto de inflexión. Vamos, muchachos, no nos conformemos. Tenemos más iglesias por hacer Profesionalicemos la iglesia, eh, vamos a todos los ministerios muchachos, eh, si tú estás escuchando este podcast y eres parte de tu iglesia, no te canses, no te desanime, este es tu podcast, vamos con todo, vamos Chile, Chile despertó compadre, así que eh, Santos Marginales también va a seguir a la derecha, va a seguir en la línea. Y creo de verdad agradecer este espacio, porque este espacio puntualmente nos permite hablar cosas que hace mucho tiempo quizás no eh, hablábamos o había gente que, este, que estaba esperando que pudiésemos hablar. Eso es mi ánimo para este fin de año. Un gusto estar con ustedes, muchachos, y a todos los radios de escuchas de Polpaico y de Tiltil. Wow, ¿Qué puedo decir después de eso, no?
0: <risa> Bien. Fe, esperanza y amor después de eso. Más nada. Yo tengo... Arriba los corazones que se vienen tiempos mejores.
1: Don Francisco, eres tú. Sí. No, fue un buen año, yo creo que raya para la suma. Y recordemos que si no la pasaste muy bien a los que confiamos en Dios, todas las cosas al final igual nos ayudan a bien. Estuvo en el capítulo, cabrón, yo creo que estoy sí, reventado.
2: Sí, estuvo bomba. Estoy cansado. Sí, y además, pues pusieron pusieron de fondo un
1: espontáneo de alabanza entonces más <risa> No, estuvo, estuvo brutal, pero yo creo que, que estamos, ¿no? Hoy está
2: roncando ahí, durante, ¿no? Sí, ah. sí, sí.
1: Ahí, ahí despertó. Yo, yo lo veía con ese saltito de cachacón, te estáis quedando dormido y de ahí el saltito de la
2: muerte. Sí. Yo lo veía y no sabía si. ¿Cómo se apaga la, la tele? El saltito de la muerte en un bus. Eso es rarísimo, ¿no? O en el metro, en un lugar público. Todo,
1: ¿Qué le pasó? Y tú te apague. Muchachos, ese nos fue el último versículo del año. Eh, Diego, emociones, pensamientos, reflexiones ¿Qué te lleva este versículo?
2: Un lindo capítulo, Luciano eh, Hacernos cargo de estos temas Me gusta mucho el tema de Netflix Que estuvo muy en boga El Big Data, por más eh, broma que hicimos acá Es algo que también está sucediendo Salir de la burbuja está bien bueno Y expectante a lo que se viene el 2020 Con Santos Marginales
1: brutal yo creo que se vienen cosas tremendas para Santos Marginales Cris cerrar el año siempre es nostálgico no uno empieza a mirar lo que cumplió lo que
2: no cumplió esas promesas ahí que quedan al debe mm. pero me quedo con lo bueno estoy agradecido de haberles podido conocer en este proyecto tanto a aquellos que escuchan interactuamos y a ustedes pues muchachos así que agradecido de que Dios nos permitió esta amistad así que buenísimo fue un gran capítulo el día de hoy muy nostálgico muy luchado también a ratos eh, sí. hubieron ahí cambios de postura pero no pelea no pelea y eso es bueno. Porque hubo sí, un retiro de sanidad interior
0: en la ¿Sí? semana. Ahí, lo vamos a comentar. No luchar en el barro. Pastor no llama terreno. <risa> Ayudante. Sí, eh, bonito capítulo. Estoy contento con lo que desarrollamos. Todo bien y me quiero despedir con una clásica y corta reflexión. Ojalá es con remate. No, sí una reflexión. <risa> <risa> es verdad. Ya cumplió, ya listo. Déjala ahí. Sí. Hay tres tipos de personas. Las que saben contar y las que no.
1: Homero Simpson. Yo, yo, creo que, yo creo que si nos ponemos de acuerdo podemos eliminar esta sección definitivamente de, de la de este día.
0: Y yo, yo reflexión. Porque después hay los
2: rusos, hay la traducción del Google, pero esto es el tema que igual con esa reflexión llegamos a la gente, ah, Jornal, un Simpson mortal.
1: Oye, pero sí pero hay, ya, hay buenas ya reflexiones, revieron, pero... Ya vieron los Simpsons, ¿por qué se la repetimos? ¿Por sí, ¿por ya qué? lo vieron. ¿Por hay que que lo diga eh, Jornal es mortal? Hay que refrescar. <risa> Bueno, muchachos, eh, espero que de verdad tengan un muy lindo fin de año. Uh. Eh, ¿dónde van a pasar el mambo?
2: Todavía está por verse eso, Luciano. ¿Cris? ¿Ah? ah. <risa> está durmiendo Cris. ¿Te, Te quedaste ¿Te dormido? ¿Te está ¿Te dormido, está cabeceando igual el la pregunta era No, pues viste, ¿dónde va a pasar el año nuevo? Se suspendió
0: el año nuevo en Villa Alemana. Se suspendió.
2: ¿Se suspendió, el año nuevo? ¿Para, Se suspendió. para que era el 2019 para siempre. Pero
1: en el limbo. <risa> <risa> Nito, ¿qué sí. va a ser el año nuevo?
0: Vamos a ir a la parcela de mi tío, nos vamos a quedar de un día para otro. Non-stop. Eh, ah, sí, claro, hasta las seis de la mañana, carrete, mambo, todo.
1: Bueno, yeah, perfecto. Yeah. Buenísimo. ¿Y tú, Luciano? Eh, en familia, ahí en la casita, cenando y, y pensando también un poco lo que fue este año y tomando fuerzas para lo que viene. Cambiamos de año, cambiamos de década, así que el próximo año es el año del chancho en el oro, como <risa> que... <risa> Oh, no, mentira. No, muchachos, simplemente agradecer este año que hemos estado, esta parte del año que hemos estado generando este eh, contenido. Yo creo que ya es bueno también ir diciendo, se acerca el final de temporada no, de Santos Marginales. Pero... Sí.
2: Recién incorporamos los creativos y estamos cerrando no, la temporada. Es la, buena
1: no, no. Eh, la página y todo eso va a seguir funcionando, pero ya comenzamos a preparar este receso. Eh, porque la gente no lo sabe. Sacar un episodio son entre 5 a 6 horas de grabación. Y no existe. Eh, discusiones, peleas, insultos, eh, todo lo que usted se puede imaginar. Y luego oramos, solucionamos eso. Sanidad Interior, Administración. Eh, colocamos Jesuarian Romero, que sería de mí de fondo. Y podemos superar nuestra <risa> diferencia. Pero, pero es duro, es complejo. Así que también necesitamos un tiempo. Eh, y básicamente necesito que se vayan de mi casa. <risa> Dicho de otras palabras. No, chiquillos, eh, despedimos este 2019 y nos vemos o nos escuchamos el Adiós. próximo 2020. Un abrazo, Dios te bendiga. La Esto buena, fue buena. Santos Marginales.
3: Soy el que nunca premió.